0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Bon lundi. Écoutez, je vais mieux que vendredi dernier où j'ai dû rester couché dans mon lit hein parce que j'avais un gros rhume. Je me suis même demandé, coudons, j'ai-tu le coronavirus, joke. <rire> je me suis vraiment demandé. J'ai googlé la liste des symptômes, évidemment. Je les avais tous, mais je vous confirme que je n'avais pas le coronavirus. Et je remercie ma collègue Vanessa Destin de vous avoir tenu compagnie euh, l'après-midi du vendredi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, et là, mes boss, c'était drôle m'écrivait, puis je me couche-toi, couche-toi, puis d'or, parce que j'arrêtais pas d'interagir puis d'envoyer des mails à l'équipe de recherche. J'ai de la misère euh, à m'arrêter, hein? Mais à un moment donné, je me suis parlé. J'ai pris sous-moi, comme on dit euh, au sangné Et je me suis dit, bon, pourquoi pas... Euh Consommer du Netflix à outrance. Et on avait parlé ici à l'émission de la série « Cheer » avec ma collègue Maude Boutet. C'est cette série qui suit l'équipe de Navarro College aux États-Unis. C'est absolument incroyable. C'est six épisodes, donc c'est un docu-réalité. Et on peut voir, si on veut, le chemin que devra parcourir cette équipe-là, qui est l'équipe suprême aux États-Unis, le multiple champion au National, euh, que ça se passe à Daytona Beach, donc c'est pendant le Spring Break. Et j'écoutais ça hier, j'avais la réflexion suivante en écoutant la mi-temps du Super Bowl dont je vous reparlerai tantôt. Je me disais, pourquoi on n'aurait pas un numéro avec ces cheerleaders-là, avec l'équipe de Navarro qui viendrait faire un number? Parce que un, un des trucs que j'ai trouvé vraiment, vraiment dommage euh, dans cette série-là, la série Cheer, c'est que il euh, n'y a pas d'avenir pour ces jeunes-là après c'est-à-dire que ce sont des athlètes incroyables pour vrai là euh, si vous avez pas vu ça il faut vous gorocher ils sont incroyables ce sont euh, des forces de la nature, vraiment, euh, j'avais le goût de dire, sont faites en tonnes de briques, mais vraiment, c'est le cas. Et c'est vraiment dommage parce que ces jeunes-là consacrent une bonne partie de leur vie au cheerleading. Et après, quand ils sortent de ce collège-là, il ben, y a plus rien. y a pas, pas un sport qui est aux Olympiques, euh, C'est pas un sport non plus euh, qui est valorisé. Et, et ce qu'ils ce qu expliquent, c'est que dans la NFL, le cheerleading demeure assez classique. C'est-à-dire que ce sont euh, des filles qui font des stepettes le long des lignes, alors que le, le vrai cheerleading c'est un sport. Et j'aurais trouvé ça intéressant de, de le voir euh, pendant le spectacle, de voir du cheerleading pour vrai, dans le spectacle de la mi-temps. Et là, euh, parlons-en de ce spectacle de la mi-temps-là. Je ne l'ai pas vu, euh, moi, en direct, parce que hier c'était ma Saint-Valentin, OK parce que euh, avec mon chum, on s'est dit « Hey, on va aller manger au restaurant parce que c'est le Super Bowl, il y aura personne. » Donc, c'était vraiment le fun. On avait vraiment le resto pour nous. Mais à un moment donné, pendant le souper, mon téléphone s'est mis à buzzer, à capoter. J'avais 1000 notifications Facebook et euh, j'avais aussi des textos de ma mère pour me dire « Oh my God, oh my God, est-ce que... » t'as vu Gillo et Shakira pendant le spectacle de la mi-temps. Écoutez, moi, tout ce qui me préoccupait hier, c'était de savoir si oui ou non les Chiefs, mais surtout Laurent Duvernay-Tardif allait gagner son Super Bowl, donc je suivais ça comme on suivait ça distraitement pendant le souper, et on, on était comme euh, à peu près tout le monde persuadé que les 49ers allaient l'emporter parce qu'au quatrième quart, ça allait pas très bien pour les Chiefs, mais toujours est-il que la performance des Chiefs a un peu été éclipsée parcelles de Jello et Shakira qui se sont fait euh, aller le popotin pas mal beaucoup hier euh, pendant la mi-temps. Elles ont littéralement enflammé la scène lors du célèbre spectacle. Hein, beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de football regardent le Super Bowl pour les pubs et pour le spectacle de la mi-temps. Et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de stars internationales qui ont fait ce spectacle-là. Euh, si je pense aux femmes, entre autres, récemment, on a eu Beyoncé, on a eu Lady Gaga, on a eu Madonna, on a eu Katy Perry. Euh, et vraiment, aucune de ces femmes-là euh, de la réputation de s'habiller en Madonna, dois-je le préciser. Et never forget le nipple gage. <rire> je sais pas si vous vous en rappelez, ça c'était en 2004. Euh, Janet Jackson, il était allé d'un petit comeback, hein, d'un numéro quand même assez mémorable. Elle portait une espèce de saute en métal. Je pense qu'elle était avec Justin Timberlake. En tout cas, il avait accroché son saute et elle s'était ramassée. Euh le mamelon exposé à la terre entière et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Donc, le spectacle de la mi-temps qui n'est pas exempt de scandale d'une année à l'autre. On a toujours quelque chose... C'est comme un peu le, leur bye-bye. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ne sont jamais contents. Mais hier, écoutez, je sais pas si on voulait un peu se reprendre pour le spectacle complètement soporifique que nous avait offert Maroon 5 l'année passée. Mais je dois dire que la prestation de Jello et de Shakira, en tout cas pour moi, relevait de l'exploit. Ex un exploit athlétique en soi. Là. On a vu des femmes au sommet de leur forme physique. Elles nous ont offert une performance puissante sur le plan physique, oui, mais aussi sur le plan euh, mental. C'est ce que j'ai envie de dire parce que j'ai vu passer beaucoup de commentaires assez désobligeants sur les médias sociaux. Évidemment, je suis allée le regarder le spectacle de la mi-temps sur YouTube après pour le voir dans son ensemble. Quand même des moments très marquants dans ce spectacle-là. Euh, Shakira, Gillo, vraiment, euh, on les a connues comme danseuses, évidemment, ont enchaîné des danses latines, danses du ventre. Euh, pole dancing aussi, faisant référence, évidemment, au film The Hustlers auquel a participé Jennifer Lopez. Vous, vous, vous le verrez, ce film-là, si vous ne l'avez pas vu. C'est assez intéressant. Ça raconte l'histoire d'un club de danseuses euh, qui a euh, pour clientèle principalement des gars de Wall Street. Et ça raconte à quel point le crash boursier a fait chuter euh, l'industrie florissante de la danse nue à New York. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais je reviens au moment fort euh, du spectacle. Shakira qui joue de la guitare et de la batterie. Et euh, personne, vraiment, va oublier le moment où la fille de Jillo, qui a 11 ans, est venue rejoindre sa maman sur scène et ils ont chanté ensemble « Let's get loud ». C'était quand même très, très fort. Des enfants qui chantaient dans des cages. Euh, vraiment un symbole, si on veut, pour dénoncer la crise migratoire qui sévit en ce moment entre les Mexique et, euh, le Mexique pardon et les États-Unis. À la fin... Euh, Gillo habillé du drapeau de Porto Rico. On se le rappelle quand même, Porto Rico qui a été complètement laissé à l'abandon par le gouvernement américain après l'Ouragan Maria, donc il y avait plusieurs clins d'œil politiques dans ce spectacle-là. C'était pas juste des guidounes qui s'agitaient, mais toujours est-il que c'est ça. Euh, les madames pas beaucoup habillées sur une scène, ça déclenche les passions, comme on dit. Hein? Et euh, les costumes, les déhanchements, vraiment euh, ont soulevé... Lire le probe des ma tante et des mononcles de la bien pensante et le, la bien pensante pardon et là, j'ai vu passer toutes sortes de commentaires c'est pas féministe euh, beaucoup 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 de commentaires sur l'hypersexualisation des jeunes filles même des commentaires où on accusait Jillot et Shakira de participer si on veut à une culture tu sais, à un moment donné, il faudrait arrêter à chaque fois qu'on voit des femmes noires ou des latinas d'associer ça à la culture du pimpage. OK? C'est carrément raciste. Vraiment, je vous le dis, c'est raciste. Et euh, le commentaire, mon préféré, « Voir qu'à 50 ans, tu tournes de même autour d'un poteau ça pas de classe. » Il y avait aussi le classique « Maudite gang de chirurgie ». Bref, je pourrais continuer encore longtemps. Euh, beaucoup, beaucoup de commentaires désobligeants et je pense que vous aurez compris que moi, euh, j'ai adoré le sport. J'ai adoré les performances de mesdames Shakira et Gillo. Et je l'ai dit au début, ça faisait changement des années précédentes. Justin Timberlake aussi qui avait donné une performance assez douteuse. Et euh, je faisais référence tantôt à Maroon 5. Euh, Travis Scott quand même, le leader de la formation, s'était mis en chess et je me rappelle que ça avait contrarié les ayatollahs du bon goût. À l'époque, il y avait eu comme un, un petit polémique hein, comme quoi ici, hein, c'est peut-être le seul endroit Hommes et femmes sont égaux, sont égaux devant le puritanisme. Mais voilà, revenons à Jillot et à Shakira, qui sont respectivement quand même... Jillot a 50 ans, Shakira a 43 ans. Et je pense que peut-être que c'est ça qui a dérangé plusieurs personnes... Euh, Comment des femmes dans la quarantaine, dans la cinquantaine osent-elles revendiquer leur sexualité de cette façon-là, d'avoir l'air de ça aussi, de porter des bottes compensées, des petites bobettes, hein, des tops. Euh, bon, puis là, il y avait toutes sortes de commentaires aussi à propos euh, de ce qu'elles font hein, pour arriver à ce résultat-là. Ils ont des, ils ont des entraîneurs privés, sont riches, ne doivent pas avoir mangé depuis deux semaines. Je veux juste dire en passant là que pour danser comme elles ont dansé hier, ces deux femmes-là. Mange. Elles doivent certainement manger et on n'avait pas affaire à des femmes rachitiques. Ce sont des femmes athlétiques, musclées. Il y a des courbes et c'était bien parfait. Et à celles qui dénoncent les interventions esthétiques, j'ai envie de répondre pis ça. Qu'est-ce que ça fait si ces femmes-là dont le métier de performer sur une scène ont recours à des entraîneurs, à la chirurgie puis à tout ce que vous voulez pour performer? Moi, personnellement, je trouve que c'est rien pour écrire à sa mère. Je trouve que c'est une lecture tellement sommaire que de réduire ces deux femmes-là à leur corps, à ce qu'elles projettent. Et, et, et d'un autre côté, en même temps, je suis consciente que ce qu'on a vu hier, là, ce type de modèle-là, ça peut exercer une certaine pression sur nous, aux oh, pauvres femmes ordinaires. Mais en même temps, comme je le disais, c'est leur métier d'avoir l'air de ça. On n'est pas obligé de se plier à ces standards-là. Ce sont des danseuses, ce sont des performeuses. Elles se donnent en spectacle depuis toujours. Vous n'êtes pas obligé de leur ressembler. ok puis si ça vous tente de leur ressembler, ben, pourquoi pas? Allez-y. On est en 2020. Je suis vraiment vraiment, et je le souligne, tannée, du slot shaming ambiant. Vraiment, je suis tannée que dès qu'une femme s'habille sexy, fait des moves euh, qui évoquent la sexualité, on trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas de classe, que ça dévalorise la femme et je suis encore plus écœurée que passer un certain âge, les femmes euh, doivent euh, se couvrir, se faire euh, euh, discrètes, avoir une coupe, popcorn. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut laisser les femmes euh, être ce qu'elles veulent? Est-ce qu'on peut laisser euh, Shakira et Jennifer Lopez euh, définir de nouveaux standards? On peut exister, on peut danser, on peut vivre. Après 50 ans, on peut revendiquer sa sexualité. Et je reviens vraiment euh, sur ce point. Euh, ce sont des femmes qui viennent de la culture latina. Hier, elles ont saisi l'occasion de faire un statement culturel. Elles ont célébré leur héritage latina. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Euh, J'ai vraiment hâte qu'on qu se sorte là-dedans là, cette espèce de dichotomie de vierge et de putain euh, et je veux juste dire que ça peut aussi être féministe de montrer de la peau. Okay? C'est une façon de reprendre et de s'approprier son pouvoir et pour moi ça... C'est une très bonne chose. Bon, maintenant hein, que j'ai fait ma petite montée de lait et que vous avez bien compris que j'ai aimé beaucoup le spectacle de la mi-temps, revenons quand même au, au plus important, le sport, la game qu'il y a eu hier entre les Chiefs et les 49ers, les Chiefs qui sont gagnants évidemment au Québec et on a, tous les yeux étaient tournés vers Laurent Duvernay-Tardif et on parle justement avec Sacha Gavani qui est son agent. Bonjour M. Gavani.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ça va. Écoutez, comment ça peut mieux aller? Tu sais, Tout le <rire> Québec était vraiment arrivé à son écran hier. Victoire absolument incroyable pour les Chiefs. Mais surtout, pour nous, c'est sûr qu'on est fiers. Parce que ça a bien failli pas arriver. Là, les Chiefs ont fait toute une remontée au quatrième quart.
1: Ouais, Fidèles à eux dans les séries éliminatoires. Je pense qu'ils nous ont toujours gardés sur le bout de nos sièges. Euh, euh, C'était vraiment un match en, en montagne russe. Les émotions étaient fortes. Euh, mais de voir les Chiefs revenir dans ce match-là et de réussir à, à avoir la victoire et d'aller chercher le, ce Super Bowl, c'est vraiment un moment incroyable. Puis euh, on a vécu vraiment des, des, des bons moments avec depuis le début, mais celui-ci, je dirais qu'il est assez spécial de pouvoir vivre ça avec lui, à, à, Miami, à Miami, avec ses proches, avec ses amis proches sa Comme, famille.
0: Comment il était avant le match? J'imagine qu'il devait être formidablement nerveux. Um,
1: Honnêtement, je pense qu'il était assez sous contrôle. On s'est parlé, on s'est fait « time » à quelques heures du match. Um, et il, prenait, il prenait un peu de temps pour lui. Il s'est couvert bien, il relaxait avant, avant d'aller au stade. Um, je, je le sentais, oui, évidemment, on comprend l'ampleur du match, mais il gardait les mêmes études de préparation qu'il avait fait dans le passé pour n'importe quel autre match. Donc, il était en contrôle.
0: Bon, euh, Laurent, qui devient le premier joueur né euh, au Québec à remporter le Super Bowl, symboliquement, qu'est-ce que ça représente?
1: Je pense que c'est gros, hein. Je veux dire, je pense que ça représente que c'est pas parce que tu, tu viens du Québec ou tu viens du Canada que tu au football, que tu es football moins pratiqué. Que tu peux pas aspirer euh, aux plus grands honneurs euh, du football professionnel. Et, et je pense que c'est ça le message qu'il s'est envoyé par lui-même avec son par le biais de sa fondation. Les limites qu'on a, c'est celle qu'on s'impose. Et effectivement, tu Laurent, c'est quelqu'un qui travaille travaillé très fort. Euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fait tout un partout dans l'espoir de et, et, et je pense que ça va juste montrer à quel point que, euh, pour pour plusieurs, le super Bowl, c'est probablement l'événement sportif le plus gros sur la planète. Mais que euh, quelqu'un chez nous est capable d'aller, puis pas juste participer, mais d'être sur la ligne offensive partante. Donc, c'est super. C'est vraiment tout, tout à son valeur.
0: Bon, on sait que Laurent a un problème avec son genou, là. Qu'est-ce qu'il y en est de ça?
1: Ah, oh, non, mais c'est-à-dire que Laurent s'était blessé, oui. Il En pensée, mais il est 100% guéri, ça, c'est pas un facteur, c'est plus un facteur. Il y a plus mal. Non,
0: non, non. Ça m'inquiétait. Non,
1: exactement. <rire> exactement. Non, 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 exact.
0: exact. OK. j'ai envie de vous demander, parce que ça m'a beaucoup fait rire, comment vous avez réagi, comment Laurent a réagi quand le premier ministre Justin Trudeau a offert ses encouragements juste avant le match à Laurent, puis s'est trompé de non.
1: Ah, oh, on en a tout parlé, ça, c'est, on rentre pas là-dedans, c'est-à-dire que, déjà que le premier ministre prend le temps de vouloir souligner cet événement-là, alors que, ouais. sait que les politiciens ont, ont beaucoup de travail sur la planche et, et des, 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 des choses, qu'on on a... c'est pas la cause, mais la société la vie de tous les jours, c'est des enjeux qui sont, euh, disons, plus importants, euh, donc, ça ne pas quelque chose qui nous a du tout, juste le fait qu'ils prennent du temps. Euh, C'était très, très apprécié, mais Laurent et moi, on ne se parlait pas de ces choses là avant le match. C'était vraiment focus sur le, sur le terrain, qu'est-ce qu'il devait faire pour remporter le match.
0: Avant de se laisser, Sacha Gavamy, comment il se sent, Laurent, présentement? Est-ce qu'il est, qu est revenu? Je pense qu'il était dans l'avion ce matin à 9h30. Euh,
1: il était en retour à Candice. Ouais. Et dans le fond, la des mercredis. mercredi. Donc, on a beaucoup de fébrilité beaucoup d'excitation. Puis moi, je vais le rejoindre demain là pour vivre la parade avec les mercredis. Donc, ça va être super agréable.
0: Merci beaucoup. Je parlais avec Sacha Gavami qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Évidemment, on a tout suivi ces péripéties et tout le monde est très, très fier. Faisons un peu euh, le menu de l'émission aujourd'hui. On va commencer par parler d'une étude à laquelle ont participé des, des chercheurs pardon du Centre de recherche du CHUM. C'est à propos de nouvelles façons de traiter le VIH. Donc, une avancée quand même assez majeure. On a on aura l'un des deux chercheurs avec nous. Aussi, jusqu'au 8 février, c'est la semaine nationale de prévention du suicide. On aura Jérôme Goudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, parce qu'on apprend que malgré le fait que le, le nombre de suicides soit en baisse, bien, le nombre d'hospitalisations, en fait, bien, de tentatives de suicide, lui, est en hausse. Donc, c'est assez préoccupant. Nouvelle balado aussi, euh, aujourd'hui, disponible sur le site de Cube, dont j'avais beaucoup envie de vous parler. Vous savez, ma nouvelle passion, ce sont les balados. Eh bien, il y en a une qui risque de vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a vraiment euh, euh, intriguée. Euh, C'est ma collègue Brigitte Noël et Anne-Sophie Carpentier euh, qui vont... Euh, <coughs> qui ont fait tout un projet autour d'un homme. On l'appelle le Casanova de Montréal. Donc, c'est vraiment un séducteur en série qui pogne des madames euh, dans des espèces de, de relations amoureuses où, évidemment, il va les enjoindre à, à leur donner de l'argent, mais pas que. Il y aura aussi euh, des fraudes au niveau des affaires. Il invite des personnes à investir dans plusieurs de ses compagnies. Donc, c'est une histoire vraiment, là, rocambolesque et incroyable, comme on en voit peu, c'est digne d'un film, on en parlera tantôt, avec Brigitte et Anne-Sophie. Aussi, euh, bon, il y a été beaucoup question d'agressions sexuelles cette année, entre autres avec le, la, cette nouvelle initiative La Caravane Jury Pop. C'est un sujet dont je parle beaucoup. Et à chaque fois que je parle de ce sujet-là, je reçois quelques courriels d'hommes qui me disent, écoutez, moi, euh, je suis absolument très sensible aux agressions sexuelles qui sont vécues par les femmes, mais je trouve qu'on manque de sensibilité quand vient question de parler d'agressions sexuelles qui touchent les hommes. On, ces hommes-là me disent que souvent, ils ont l'impression que ce type de geste-là est banalisé. Et c'est ce que prétend Alexandre Tremblay-Roy qu'on va recevoir. Lui, il est directeur général de l'organisme de soutien aux hommes agressés sexuellement euh, durant euh, leur enfance. Et on va essayer de voir si c'est vrai et je pense que c'est vrai qu'on banalise les agressions sexuelles faites aux hommes. Et on va se demander aussi, est-ce que ces hommes-là ont tendance à porter plainte? Est-ce que c'est la même chose que pour les femmes? On aura aussi Geneviève Solomon qui travaille à l'Association des patients immunodéficients du Québec. Je vais revenir sur cet article de la presse portant sur le fait qu'on y en a un, un, vraiment un taux qui est bas de dépistage des maladies rares au Québec. À, ce que je veux dire, c'est que ces tests-là qui sont faits à la naissance, on a tendance à les retarder, on les fait pas. Alors que dans d'autres coins du monde ou même ailleurs au pays, on, on les fait. Et si on les faisait, en tout cas, c'est ce que prétend Geneviève Solomon, on éviterait bien des coups à l'État. On éviterait aussi des drames comme des enfants qui sont sérieusement handicapés ou même des bébés qui meurent. Il y a eu un cas, entre autres, l'année dernière à Sherbrooke où carrément... On a perdu un poupon alors qu'une simple greffe de moelle osseuse, mais je dis simple, on s'entend que c'est pas simple, il aurait pu être sauvé finalement par une greffe de moelle osseuse. On va parler aussi des milieux communautaires, plusieurs organismes qui sortent pour demander au gouvernement lors du dépôt de son budget en 2020 d'investir parce que, vous le savez, on en parle souvent, ces organismes-là n'ont pas d'argent. Les gens qui travaillent là sont à bout de souffle, ils n'ont pas assez d'effectifs. Et ça, ça a des répercussions directes sur la population. Et évidemment, euh, impossible de ne pas parler des mésaventures de la famille Rémiard. Vous le savez, les frères Rémiard qui sont bien connus pour avoir été propriétaires de la chaîne V. Ils ont maille à partir avec le FISC. Le bureau d'enquête s'est penché là-dessus. On va en parler avec le journaliste Jean-François Cloutier. Et en clou du spectacle on aura Émilie Ouellette qui va nous expliquer comment sauver le monde. Un geste à la fois. Et ça commence peut-être par dire bonjour aux gens. Bref.